0: Audu bilahimina shayatani rajim ismillahi rahmanir Raheem, asalama allaikum Alhamdulillah wassalatu wa salama alla rasulilla ashadu alla ila ha Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanut takunlah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahummarhamna bilquran Hadirin yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita telah melaksanakan ibadah siam beberapa hari mudah-mudahan siam kita diterima oleh Allah subhanahu wataala salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya pada sehat bapak dan ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk di majlis taklimnya keren sekali ya, masya Allah. Kayak di pesantren mana ya? Pesantren Uthman bin Affan. Yang direkturnya Pak Supri ini, Yang ngoprak-ngoprak itu Masya Allah Kayaknya seribu satu orang Jarang yang begitu ya, Alhamdulillah <tuh> Sore ini Kita akan tadabur Surat Al-Hashr al itu Just berapa Bapak Ibu ya Kira-kira Jus berapa jangan bilang justpul ya. al-hashar ada dalam juz 28 al-hashar surat ke berapa Bapak Ibu ya 59 ya, Alhamdulillah khususnya ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman tentang Orang-orang muhajirin Dan ansar Walladina Artinya apa Bapak Ibu Walladina Dan orang-orang Tabawwau Apa artinya Yang sudah Menetap Ad-Dara Di Madinah Namanya orang ansar wal iman sudah memiliki iman min padahal Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin belum datang ke Madinah yuhibbuna mereka orang ansor senang man hajara kepada Yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. fi sudurihim hajatam mimma di dalam hati mereka tidak butuh yang mereka berikan. Walauka nabihim khasosoh meskipun orang Ansor butuh. Wamayu koshuhan muflihun. Siapa yang terjaga dari rasa pelit, maka dia adalah orang yang beruntung. Ayat ini Bapak ibu sebelum turun ada sababun nuzul. Apa ya arti sababun nuzul? Sebab-sebab. Ayat ini turun Rasulullah SAW Kedatangan seorang tamu Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abi Hurairah Tamunya itu dalam keadaan lapar Di zaman sahabat Ada orang lapar Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti karena ini ayatnya jelas Hadisnya jelas Suatu saat kita sedang lapar Dan tidak punya uang Itu boleh bahasa jawanya Ngendong Boleh ke tempat saudaranya untuk minta makan boleh karena terkadang kita ada makanan terkadang tidak ada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya wahai sahabat tolong pulang ke rumah sampaikan ke istri saya di rumah ada makanan apa tidak Akhirnya salah seorang sahabat Rasul pergi menjumpai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, ya ummah kenapa dipanggil, kenapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ibu. Karena semua istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya Sebagai ibu orang-orang beriman Wahai ibu Kata Rasulullah Wasallam Ada tamu Dan tamunya sedang lapar Apakah di rumah ada makanan Kemudian istrinya menjawab La najid syai'a Kebetulan Sebenarnya bukan kebetulan karena hampir setiap hari, masya Allah di rumah ndak ada makanan. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu di rumah ada makanan ndak? Kalau ada berarti ndak sama kayak Rasul. Kalau di rumah ndak ada makanan seperti keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya cuman air putih. Akhirnya sahabat tadi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di rumah anda tidak ada makanan Adanya air putih Kalau orang lapar pas apa tidak ya air putih Kayaknya mancing ya Mancing apa itu Mancing emosi <tuh> Akhirnya Rasulullah SAW Mengadakan pengumuman Salah satu pengumumannya adalah Siapa diantara Anda wahai jamaah Yang siap Menyuguh makanan Untuk tamu kita Yang sedang lapar Tapi di masjid ini Kok jarang ada pengumuman begitu ya Sesekali boleh Pak Supri Jamaah siapa yang Di rumah ada makanan ya. Ustadz Sa'roni lapar Misalnya gitu ya Jarang ya Akhirnya ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baru mengumumkan Langsung disaut oleh Salah seorang sahabat Ansor. Saya wahai Rasulullah Saya siap Menyuguh eh, Tamu yang sedang lapar Singkat cerita Akhirnya dibawa ke rumah Sampai di rumah, ketemu istrinya sahabat Ansor ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan tamu ini tamunya Rasul, seakan-akan bilang bukan bilang tamu saya, ini tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang lapar. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan untuk tamu? Kemudian istri sahabat tadi bilang, wahai suamiku, alhamdulillah kita tidak punya makanan kecuali lisibiani, kecuali makanan sedikit untuk anak kita. Akhirnya suaminya bilang, baik, ini kejadiannya malam hari. Baik, wahai istriku, tolong. Karena malam hari Anak-anak diajak tidur ya. Maka bapak ibu Karena ini syariat Islam Kalau ada orang Lapar Suruh tidur bisa gak ya Suruh tidur itu. Ya Allah Tapi kalau orang tua Lapar suruh tidur nggak bisa Tapi ini anak bisa loh pak Hadisnya ada Jadi kalau anaknya lapar Lagi ndak punya uang suruh tidur aja pak Tidak mungkin hadis ini salah Tapi ada anak di belakang ya, Jadi tahu ya Harusnya jangan ikut anak kecil itu nih, Khusus orang dewasa ya. Akhirnya Disuruh tidur Setelah disuruh tidur Kemudian yang makan Bukan ahlul bait Yang makan tamunya Tapi saat itu tamunya Tidak memiliki perasaan Apapun, wong lapar Ada makanan disantap Ya Kalau orang Jawa kan piye gitu ya, tapi ini langsung disantap. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yadhakullahu lailah. Malam itu Allah Subhanahu wa taala tertawa. Jadi ahlu sunnah wal jamaah e, menyebutkan salah satu sifat Allah, Allah itu bisa tertawa. Namun tidak boleh disamakan tertawanya seperti manusia. Kenapa tertawa? Wong istrinya lapar, suaminya lapar, anaknya lapar. Kok malah diberikan kepada orang lain? Itu yang membuat Allah tertawa. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah tadi malam tertawa. Maka turunlah surat al hasyr ayat 9. وَيُؤْثِرُونَ ala walau وَلَوْكَ نَبِيهِمْ yang artinya seorang mu'min itu terkadang mengutamakan orang lain, orang lain di sini sesama muslim, ya walau kan meskipun orang itu butuh e, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mengutamakan orang lain. itu dibagi menjadi tiga macam mengutamakan orang lain dibagi menjadi tiga macam yang pertama hukumnya haram yang kedua hukumnya makruh makruh itu apa makruh itu di bawahnya haram yang nomor tiga mubah di bawahnya makruh apa mubah di bawahnya mubah apa menjadi Haram gitu kan ya Wajib sunnah mubah makro haram Nah Mengutamakan orang lain Itu ada tiga macam Yang pertama haram hukumnya Kapan Mengutamakan orang lain Hukumnya haram Saat kita Melaksanakan kewajiban Contoh nih ya Ini contoh tapi Bisa apa Nggak, nyatanya begitu ya Ini contoh Masjidnya Jauh dari rumah Kecuali Masjid Uthman Masya dekat gitu ya Sangat dekat Misalnya masjidnya jauh Kemudian ada Tiga orang Yang mau sholat Jumat Tiga orang ini Yang satu pemilik motor Yang satu anaknya Satunya tetangga Padahal ceng lu tidak boleh, ceng lu apa ya? bonceng telu jadi motor itu dua terus yang punya motor bilang begini Ada saja ya, wahai tetangga yang Jumatan saya ndak usahlah saya ngalah, maka ini hukumnya haram kenapa? karena ini kewajiban kita Jumatan, motor milik kita itu wajib sedangkan yang ndak punya motor Bisa jadi dimaafkan Tempatnya jauh gitu ya. Waktunya mepet uh, Dia bisa berjalan Akhirnya terlambat Tapi yang punya motor wajib duluan Itu namanya Mendahulukan orang lain Hukumnya haram Kalau urusannya yang wajib Yang kedua Hukumnya makruh Makruh itu adiknya haram Jangan lupa Bapak Ibu Haram itu punya adik Ya yeah. Wajib juga punya adik. Adiknya wajib apa? Sunnah. Adiknya sunnah, mubah. Yang kedua, mendahulukan orang lain. Hukumnya makruh, dibenci. Apa itu? Untuk amalan-amalan keutamaan. Contohnya, sob pertama. Datang ke Masjid Uthman. Sob pertama ini penuh Bapak Ibu. Hanya ada satu kapling yang kosong. Tiba-tiba dua orang mau masuk ke shop pertama. Padahal kita duluan. Terus kita bilang, Monggo jenengan rumien. Kuloten wingking, Menurut para ulama makruh dibenci itu. Kenapa? Itu keutamaan. Kalau bapak dan ibu merasakan teman-teman kita yang haji dan umroh sebelum pandemi. itu Masya Allah ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi khususnya dekat Raudoh, rebutan Wak. sampai susah nafas dan Alhamdulillah kita orang-orang Indonesia termasuk agak kecil-kecil ketemu orang Afrika Eropa apalagi ketemu orang Pakistan, Bangladesh itu gede-gede, kadang kita pepet gitu kan ya tujuannya berlomba-lomba menuju show pertama tapi kalau di Indonesia terkadang berlomba-lomba mungkin jenengan depan saya dekat si saya saya dekat pintu keluar ya, tapi bukan masjid ini kalau masjid ini jangan ditanya saya nggak tahu jawabannya ya, Masya Allah itu ya itu pada coupling ya punya siapa ya pak oh Pak Supri eh jangan jadi geser We, bagian dakwah dengan macam-macam ini. Beliau tak bergerak pengajian tutup Masya Allah tak boleh digeser itu. Saya dulu punya dosen ya, dosennya Ustaz Salimudin juga ya. Itu seorang hafid dan sudah meninggal apa ya, Ustaz Kori orang Pakistan apa ya, Ustaz orang Pakistan. Beliau itu dosen biasa. tapi rektor pun sangat menghormati saya ingat itu uh, Ustadz Qori ini S2 orang Pakistan hafal kira as pokoknya kalau belajar Quran sama beliau semuanya jantungan salah baca dikit itu mukul meja pokoknya menakutkan tapi beliau rahim beliau kenceng supaya bacaan Qurannya bagus ya. saya ingat banget itu ketika sholat jumat beliau kadang narok kaos kaki di belakang imam itu nggak ada yang berani geser ya kaos kaki aja nggak bisa geser saking uh, wibawanya ketika di kelas beliau kalau di kelas kan menjaga wudu kadang mau berwudu atau keluar cuma narok peci gitu bahasanya terus nggak ada yang bergerak mahasiswa itu hebat begitu kan ya kalau begini bagus, ini namanya enggak boleh Ithar saya harus sob pertama gitu ya, Makruh gitu kan ya makanya kita harus cerdas supaya sob pertama kapling sajadah ya. Masya Allah gitu kan ya. itu cerdas ya secerdas-cerdas orang yang begitu pokoknya urusan ibadah nomor one gitu kan ya sekarang hukumnya adalah yang ketiga mendahulukan orang lain hukumnya mubah Kalau tadi haram, yang kedua makruh, ketika mubah, boleh. Ini disebutkan ketika perang Yarmuk. Anda tahu perang Yarmuk itu siapa melawan siapa? Perang Yarmuk adalah perang pertama umat Islam melawan orang-orang Romawi. Yang saat itu salah satu panglima terbesarnya Khalid bin Al-Walid. di bawah kekuasaan Umar ibnul Khotob perang Yarmuk ini adalah kalau bicara dalam sejarah Islam perang yang dahsyat karena dua agama antara umat Islam dan umat Nasrani berperang saat itu gitu kan ya yang unik disebutkan oleh para pakar sejarah setelah perang usai perang usai itu ada tiga sahabat hebat, salah satunya adalah Ikrimah Ikrimah bin Abu Jahal ada Al-Harith ada Suhail kalau Ikrimah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ikrimah itu anaknya Abu Jahal Abu Jahal itu yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasul Tapi Rasul enggak putus asa Ketika ada Para senior menghalang-halangi dakwah Rasul selalu Berdoa, Ya Allah Kalau bapaknya Belum mendapat hidayah Enggak apa mudah-mudahan Anaknya Maka ada rumus Orang tuanya tidak soleh Anaknya bisa soleh Salah satunya ikrimah Ikrimah ini Sama-sama kafir Setelah kesana masuk Islam Dan menjadi pejuang hebat Meninggalnya syahid di jalan Allah Nah ikrimah ini Ikrimah Kemudian uh, Suhail gitu kan ya? Kemudian Al-Harith Itu tiga sahabat hebat Yang ikut dalam perang Yarmuk Singkat cerita Di dalam menjelaskan Ithar ini Ikrimah setelah Perang Yarmuk di dalam Islam dulu kalau perang ada waktu istirahatnya setelah perang Ikrimah ini merasa kehausan akhirnya Umar ibnul Khotob dan para sahabat yang lain e, mencari suara yang kehausan ternyata yang haus adalah Ikrimah ketika haus kemudian didatangi oleh para sahabat untuk diberikan air Tiba-tiba saat mau meminum air tersebut, barang seteguk dua teguk, tiba-tiba ada suara kedua, ada suara uh, Suhail atau suara Haris, uh, suara minta air, kita haus, kata iklimah, gak usah dikasih ke saya, meskipun saya haus, saya disanahan sampaikan kepada temanku uh, Haris, saya lupa Haris dulu apa Suhail dulu. ketika Haris mau dikasih minuman ada suara ketiga saya haus tolong kasih minum kata Haris tolong meskipun saya haus sampaikan kepada temanku Suhail akhirnya jarak orang kedua ketiga agak jauh akhirnya mau diminumkan kepada si Suhail ternyata sudah meninggal akhirnya balik kepada orang kedua kepada Haris Haris pun meninggal Akhirnya balik lagi kepada pertama ikrimah Orangnya meninggal Semuanya meninggal Dan semuanya dalam keadaan Mengutamakan saudaranya Itulah gaya-gaya orang Muhajirin dan Ansar Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Sahabat Rasul bernama Ibnu Umar Di dalam hadis riwayat Al-Bayhaqi Ibnu Umar ini uh, Menceritakan Di zaman kita dulu ada seorang sahabat yang memberikan hadiah. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau memberi hadiah itu kepada siapapun. Mau kepada yang mampu, mau kepada yang tidak bebas. Beda dengan sedekah. Tapi yang mendapat hadiah ini ternyata dalam keadaan sedang banyak makanan. bilang kepada yang memberi terima kasih Alhamdulillah Jazakumullah saya sedang banyak makanan bisa enggak dikasihkan kepada si Fulan akhirnya orang pertama datang kepada si Fulan sampai kepada orang kedua tiba-tiba bilang Alhamdulillah saya banyak makanan tolong kasih kepada saudara yang lain Dan tahukah hadirin yang dimuliakan Allah? Itu mutar sampai tujuh orang. Mutar tujuh orang. Kembali kepada si pemberi pertama. Masya Allah. Maru, mau kita coba apa ya? Dari mana dulu? Ya. Dan itu kisahnya tentang pemberian kepala kambing. Masya Allah ya. Jadi kepala kambing itu sampai sekarang. Termasuk menu favorit di Madinah. Kalau Anda umroh. Silaturahim ke Madinah itu ada kepala kambing jadi lapar ya, ya Masya Allah jadi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala itu salah satu karakter orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan diri sendiri hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala Kita jangan salah paham gitu ya Jangan salah paham Gara-gara mengutamakan orang lain Ternyata malah lupa kepada keluarga sendiri Ini mungkin yang terakhir Sampai jam berapa Ustaz? Tiga menit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ini contoh Mengutamakan orang lain Tapi lupa dengan keluarga sendiri Jadi ini sebagai pembelajaran Buat kita Sahabat Rasul bernama Abu Tolhah Abu Tolhah ini orangnya Sangat sensitif Khususnya dalam urusan Kebaikan, maka kalau jamaah Sensitif berarti Kayak Abu Tolhah ya, Sensitif untuk kebaikan Ketika turun surat Ali Imran Yang berbunyi Lang tanalul birro Anda tidak mendapatkan kebaikan Hatta sampai Tung fiku Anda berinfak Mimma tuhibun Barang yang Anda cintai Ketika turun ini Abu Tolhah Tidak nyaman hidupnya Ya Allah baru saja turun ayat Menjelaskan Dikatakan orang baik Kalau dia menginfakkan Barang yang dicintainya Saat itu Yang paling dicintai beliau adalah kebun kurma. Jadi kurma itu komoditas yang hebat di Timur Tengah. Mungkin kalau bahasa kita kebun isinya apa ya? Durian misalnya ya. Durian. Jadi itu yang paling dicintai. Berapa pohon sudah kelihatan e, untungnya berapa. Ketika turun ayat begitu. Datang kepada Rasulullah SAW. Wahi Rasul! Saya baru dengar surat Ali Imran ayat yang berbunyi Anda tidak akan berbuat mendapatkan kebaikan sampai berbagi yang Anda cintai. Saya kok nggak nyaman ya. Saya ini punya barang yang saya cintai, kebun kurma. Sudahlah saya bismillah saya lepas ini terserah Rasul untuk apa? Untuk diwakafkan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam ngerti Abu Tolha Anaknya, istrinya, pamannya pada butuh Tapi dia sensitif Lupa untuk keluarganya Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah ini anda tidak usah diwakafkan Cukup anda sedekahkan Untuk keluarga anda Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah betul Mengutamakan orang lain bagus Tapi sambil lihat kondisi Kira-kira Pas apa tidak mengutamakan orang lain, ternyata keluarganya membutuhkan ya kurang pas begitu ya, maka kembali kepada kita masing-masing. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kisah Bukhari Muslim dari Abi Hurairah yang memuliakan tamu sampai anaknya ketiduran demikian yang saya sampaikan Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa khirudawana, anil hamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.